0: Heute zu Gast Thomas Lühr vom HDI. Es geht um die Folgen der Starkregenkatastrophe, seine Haltung zum Vermittlerberuf, die Frage, ob eine BAV obligatorisch werden sollte und warum das Scoring in der BU für alle Beteiligten eine gute Idee ist. Bleiben Sie dran! Ja, liebe Leute, moin aus Hamburg. Mir gegenüber sitzt heute ein kölscher Jung. Da wollen wir noch mal sehen, wie viel Karneval wir hier heute in den Talk reinbekommen. Herzlich willkommen an den
1: Vorstand Makler und Kooperationsvertrieb des HDI, Thomas Lühr. Ja, guten Morgen. Freut mich, hier in Hamburg zu sein und ja. hier gemeinsam bei nur halb so gutem Wetter zu sitzen, wie ich sehe.
0: Ich wollte gerade sagen, wir begrüßen Sie ja mit typischen Hamburger Sommer, 19 Grad Nieselregen, ne? aber äh, erinnern Sie sich an diese schöne ähm, Opel-Werbung vor vielen Jahren, Umdenken im Kopf? Da gab es auch mal ein Plakat, dass alle Leute glauben, in Hamburg rechnet es ganz oft, aber in Köln rechnet eigentlich öfter, stand da drauf.
1: Ist das wirklich so? Ja. Naja, die Muss Köln ich haben Ja, immer eine, eine Menge guter Laune. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass unser Gespräch jetzt heute auch ein bisschen lustig wird, aber ich möchte mit Ihnen zunächst etwas emotional beginnen, denn ähm, ja, Deutschland ist noch beeindruckt von dem schweren Starkregenereignis, das wir Mitte Juli äh, erleben mussten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Ihr Haus ist als Sachversicherer natürlich involviert, außerdem haben sich ja Teile der Katastrophe quasi vor ihrer Haustür abgespielt, Firmensitz ist ja Köln. Wie ist es Ihnen vielleicht persönlich, äh, dem Haus, aber auch vor allem den Kollegen ergangen, die da hinfahren mussten und sich die Schäden angucken?
1: Also das war natürlich eine Katastrophe von wirklich unermesslichem Ausmaß. Ähm, beginnen wir mal mit der menschlichen Seite. Das ist, ähm, weil es wirklich jeden, der das mitbekommen hat, ganz hart betroffen hat, ähm, einfach emotional Diejenigen, die wirklich persönlich betroffen waren, im Ahrtal zum Beispiel, im Bad Münstereifel, mhm. ähm, ich glaube, das kann man sich selbst gar nicht richtig vorstellen, was das heißt, wenn man sein Hab und Gut wirklich verliert, ähm, wenn das Zuhause plötzlich weg ist. Ähm, Wir sind das ja in Deutschland auch gar nicht gewohnt,
0: ne? Wir sind ja keine, so keine naturkatastrophen nation eigentlich. Ne? So in den USA hört man es alle naselang irgendwie, Hurricanes, Tornados und so. Obwohl jetzt hat es in Ostfriesland auch ein Tornado gegeben. Großartig. Ja,
1: ja völlig <lacht> richtig. Also das, wir sind es nicht gewohnt, wir sind Hochwasser gewohnt. Also als Kölner kennt man natürlich Hochwasser. Ja, klar. Ähm, die Kölner hatten 83 ein Riesenhochwasser. Wir hatten später auch noch mehrere Hochwasser. Ähm, aber ich glaube, das ist was ganz anderes, wenn der Keller voll steht. Also jetzt, ich selbst war betroffen vom vom Starkregen. Mhm. Äh, wir hatten Wasser im Keller stehen. Sind wir ganz ehrlich, da gehen ein paar Bücher kaputt, ja. da gehen ein paar Kisten kaputt mit alten Sachen. Aber wenn sozusagen das gesamte Hab und Gut aus dem Erdgeschoss, aus der ersten Etage betroffen ist und weg ist, wenn Häuser sozusagen nicht mehr standfest sind und abgerissen werden müssen, dann sind das schon ganz, ganz andere Dimensionen. Und wir hatten Leute, die waren persönlich betroffen bei uns im Konzern. Wir hatten natürlich mehrere Leute, die in der Familie betroffen waren, die also Verwandtschaft haben, die im Ahrtal zum Beispiel wohnen, die ihr zu Hause verloren haben. Ähm, der Konzern hat sich da wirklich direkt reingehängt, hat äh, den Leuten die Möglichkeit gegeben, dort vor Ort zu helfen, hat sie freigestellt, ähm, hat auch finanzielle Hilfe geleistet für ähm, Mitarbeiter, die notleidend an der Stelle waren. Ähm, also da war eine ganze Menge zu tun und ähm, ja, ich sag mal, un unser Haus, äh, wir sind einer der, der klassischen Versicherer, sowohl im Firmenbereich, aber eben auch im Privatbereich. Ähm, das ist schon ein Ausmaß gewesen, was wir vorher so nicht kannten. Ähm, man redet, der GDV spricht davon, dass die Schadenhöhe bei mindestens 5 Milliarden liegt.
0: Ja, 5,7 haben sie heute gemeldet.
1: Was wirklich gigantisch ist. In der ich glaube, das ist äh, der größte Kumulschaden bei ähm, so einem äh, Event, was wir jemals in Deutschland hatten. Ähm, wir als HDI sind natürlich entsprechend betroffen. Wir als Talang sind betroffen. Ich glaube, wir haben aktuell, gehen wir davon aus, dass wir einen Schaden haben von rund 600 Millionen, ähm, wobei natürlich zwei Drittel sicherlich auf den Rückversicherer, die Hannover Rück entfallen, aber daran sieht man schon, das sind Größenordnungen, die sind schon wirklich erheblich.
0: Daran anschließend gibt es jetzt ja, also, oder ich fange mal anders an, wir betrauern die Toten, wir beklagen das, den, den Verlust, Sie haben es gerade angesprochen, gleichwohl müssen wir einen Blick in die Zukunft werfen und es gibt ja jetzt sofort Stimmen, die sagen, wie kann das angehen, dass die Hälfte der Leute in den Risikogebieten keine Elementarschadenversicherung hatte ähm, und ähm, da wird der Ruf laut nach ähm, einer Art Pflichtversicherung, weil man sagt also wenn das jetzt öfter vorkommt es kann nicht jedes Mal es kann nicht jedes Mal der ähm, der ähm, Steuerzahler hier einspringen, sondern ähm, es muss eben ja hier ein Ausgleich geschehen was halten Sie von solchen Überlegungen? Glauben Sie, dass es sinnvoll sein könnte, eine Pflichtversicherung wie zum Beispiel Kfz nach dem Kfz-Modell einzuführen?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob eine generelle Pflichtversicherung wirklich Sinn macht. Ähm, werfen wir einfach mal einen Blick auf das Thema zürs zum Beispiel. Das ist äh, so, dass das ganze Land ja in gewisse Zonen eingeteilt ist, wo bewertet wird, wie hochwassergefährdet, wie flutgefährdet die Region ist. Das ist eingeteilt von Zonen von 1 bis 4. Das ist Anfang des Jahrtausends gemacht worden vom GdV und hilft uns heute, um ungefähr einzuschätzen, wie gefährdet die Gebiete sind. Wenn wir jetzt sagen würden, jeder muss automatisch reglementiert eine Pflichtversicherung abschließen, dann sind die in der Zürstzone zone 4 ähm, also der höchsten Gefahrzone eigentlich so gestellt, dass sie das gar nicht bezahlen können. Also das ist fast unmöglich. Deswegen, ich glaube, wir müssen andere Wege gehen. Grundsätzlich, ja, wir müssen den Leuten klar machen, dass die Elementarversicherung zunächst mal grundsätzlich zum Versicherungsschutz dazugehört. Für Hausbesitzer, aber auch für den Hausrat, ganz klar. Ähm, der zweite Punkt ist, zurs 1 bis 3 lassen sich eigentlich ganz gut darstellen. Ähm, deswegen müssen wir als Versicherer, müssen die Vermittler darauf hinwirken, dass die Kunden das wahrnehmen und äh, sich entsprechend versichern. Bei der zurs 4 müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiterdenken und umdenken. Ich glaube, wir müssen hier ein System hinbekommen, was sozusagen staatlich und privatwirtschaftlich zusammenwirkt. Mhm. Ich glaube, nur so bekommen wir das gehoben. Und zusätzlich muss man ganz klar sagen, was sicherlich auch den Kommunen, den Städten obliegt, ist die Pflicht, etwas für die Prävention zu tun. Also ich sag mal, wir, wir kennen Die Maßnahmen, die in Köln zum Beispiel gemacht worden sind. Eine Stadt, die regelmäßig von Hochwasser betroffen war, wo entsprechender Schutz baulicher Natur eingesetzt worden ist. Ich bin vor Jahren mal in Grimma gewesen. Das ist ein Ort in Ostdeutschland, in Sachsen. Ein Ort, der ich glaube 2002 und 2013 erheblich beeinträchtigt war vom Hochwasser. Allerdings. Auch da sind, sind ganz viele Maßnahmen unternommen worden, um sozusagen den Ort baulicher Natur zu schützen. Also ich glaube, da wird man nicht umhinkommen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel dieser Maßnahmen äh, kann nur den Schutz bieten.
0: Äh, wir zeichnen das ja heute am 18. auf ähm, und heute kommt die Meldung von Ihrem R&V-Kollegen, dem Herrn Rollinger. Der fordert gesamtgesellschaftliches Umdenken in der Klimapolitik. Sehen wir Sie jetzt bald freitags mitdemonstrieren, die Versicherer? <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den wir uns einfach stellen müssen. Also Klimawandel, ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir einen Klimawandel erleben. Ähm, die Einschläge kommen kürzer hintereinander und das kann man nicht einfach so zur Seite wischen. Also insofern, darauf müssen wir entsprechend reagieren. Ob man das nur durch eine Demonstration macht, das lassen wir mal dahingestellt.
0: <lacht> ja, Sie merken ja, wir machen ja die eine oder andere Augenzwinkerfrage und die nächste kommt ja gleich hinterher. Sie sind studierter Jurist, richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Und äh, heute sind Sie Vorstand für Makler und Ko Ko Kooperationsvertrieb beim HDI. Ähm, manchmal hört man Makler seufzen und Marktteilnehmer, dass sie sagen, wir werden eigentlich nur noch von Juristen und Buchhaltern regiert. So, was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, ich glaube, so weit ist es noch nicht gekommen. Also das, das Augenzwinkern nehme ich gerne auf. Also man, man könnte ketzerisch sagen, ähm, wir haben auch eine ganze Menge Regulatorik erfahren über die letzten Jahre äh, im Vertrieb, muss man ganz klar sagen. Ähm, de, der Beratungsprozess ist an vielen Stellen normiert worden. Ähm, wir, wir sehen auch, dass der Umgang mit Daten stärker normiert worden ist. Ich halte das für durchaus richtig. Und auch mit einem Augenzwinkern, da kann die juristische Ausbildung nicht schaden dabei.
0: Das glaube ich sofort. Und das ist ja auch eine lange Diskussion. Was war zuerst da, Huhn oder Ei? Also viele Regulatorik ist ja auch nicht präventiv gewesen, sondern hat auf irgendwas reagiert, auf verschiedene Entwicklungen, die vielleicht nicht so gut waren. Das machen wir mal in einer anderen Sendung. Sie haben mehr im Vorgespräch oder vielmehr ihre Mitarbeiter gesagt, der HDI versteht sich ganz besonders als Spezialist für Firmenkunden. Und da musste ich so ein klein wenig drüber grinsen, weil ich dafür, es ist ja Folge 33 dieses Netfonds-Versicherungstalks und ich habe schon ganz viele Vorstände hier sitzen gehabt, die ganz ähnlich gesagt haben, ja, wir sind jetzt genau der Spezialist für Firmenkunden. Und wo ich sage, ja super, Sie sind jetzt in einer langen Reihe von solchen Leuten, also haben Sie jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, machen Sie doch mal aus diesem Claim, der so nah an so einer Floskel ist, füllen Sie den doch jetzt mit Leben und sagen, was ist denn das Besondere vom HDI als Firmenkundenspezialist?
1: Also bei der bei der Floskel, wir sind Firmenspezialisten, da möchte ich es natürlich nicht dabei belassen. Das ist völlig richtig.
0: Ich habe gesagt, das ist ein Claim in der... Ja, Nähe ja, nein, nein ich habe das schon völlig richtig verstanden. Also, ich nehme dich schon Ich glaube, wir
1: als HDI, wir sind äh, in der Hinsicht besonders, dass wir sozusagen die volle Breite der Firmenversicherung abbilden. Ähm, wir als HDI, das ist ja sozusagen äh, die Gesellschaft, die für das kleinere Firmenkundengeschäft verantwortlich ist, bietet... Lösungen für Kleinstbetriebe äh, und mittelgroße Betriebe. Für die größeren Großbetriebe haben wir unsere Schwester, die HDI Global. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine besondere Situation, dass wir eben über eine ganz, ganz breite Kompetenz äh, verfügen, die nicht nur in Deutschland vorhanden ist, sondern die Global ist weltweit tätig. Das heißt, wir können sozusagen Lösungen über den gesamten Erdball hinweg abbilden. Ich glaube, das unterscheidet uns schon mal grundsätzlich von anderen Spielern, mhm. ähm, mit denen wir uns vergleichen. Ähm, dann gibt natürlich noch ein paar Unterschiede auch im, im Verhalten von uns vom HDI ich greife da gerne das Thema vom letzten Jahr auf betriebsschließungsversicherung ich glaube da haben wir ein alleinstellungsmerkmal oder wir waren zumindest einer der wenigen am Markt, die zum Kunden gestanden haben in der Pandemie. Thema Allgemeinverfügung, Schließung von Betrieben. Wir sind davon ausgegangen, dass unsere Kunden darauf vertrauen konnten, dass sie auch Schließungen, die von der Allgemeinverfügung ausgelöst wurden, dass diese gedeckt waren. Ja, und ich glaube, wie gesagt, wir waren einer der wenigen, die so reagiert haben. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Haben Sie sich
0: über Ihre Mitbewerber mal manchmal geärgert? Also das war ja, da musste ja selbst Herr Asmussen ja vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer zugeben, dass, dass äh, dieses Thema Betriebsschließung in der Pandemie jetzt kein Glanzstück war der Branche. Und manche mussten vor Gericht, gehen oder wurden gezerrt von ihren Kunden und so da hat's ja auch und die also die gerade die kritische Presse hat sich ja die Hände gerieben und gesagt juhu wir haben wieder hier einen Fall die zahlen alle nicht und so und lassen die armen Leute hängen und dann und sie sagen wir haben eben bei uns war es mit drin vernünftig abgedeckt dann haben wir gezahlt ärgern sie sich manchmal dann darüber zu sagen mensch kinders hättet ihr auch wie wir lösen können <lacht> wir also geärgert, hab,
1: geärgert das kann das kann man so nicht sagen ich glaube wir haben in dem moment auf uns geschaut ähm, wir haben uns überlegt wie gehen wir mit der situation um? Wie müssen wir mit der Situation umgehen? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unsere Kunden darauf vertrauen konnten und dementsprechend haben wir auch äh, die Situation gehandelt. Ich glaube, was uns ja noch sozusagen in der jetzigen Zeit ein bisschen von den anderen unterscheidet, ist auch die Auffassung, äh, wie geht man eigentlich mit Pandemie um? Die Aussage, Pandemie ist nicht versicherbar, ähm, die ist, ja, so kann man die eigentlich gar nicht stehen lassen, weil was nicht versicherbar ist, ist die Allgemeinverfügung. Das haben wir im letzten Jahr gesehen. Was aber wohl versicherbar ist, ist die individuelle Verfügung, das heißt der Schutz des Einzelnen vor Schließung. Und so gehen wir ja auch in diesem Jahr weiter vor. Wir bieten die Betriebsschließungsversicherung immer noch an mhm. und wir decken auch weiterhin die individuelle Verfügung, also die individuelle Schließung eines Betriebes.
0: Ich habe noch eine Augenzwinkerfrage für Sie, weil ähm, mir auch in der Vorbereitung das Stichwort zugespielt wurde, der HDI würde besonders Wert auf Kundenzentrierung legen. Und da muss ich zugeben, ist mir auch wieder ein kleines Grinsen übers Gesicht gehuscht, weil ich würde Sie am liebsten sofort fragen, was haben Sie denn bisher gemacht, wenn Sie sagen, das ist jetzt unser ganz großes Thema. Also ähm, auch das scheint mir ein Begriff, wo ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben möchte, den einmal kurz zu füllen, weil ich kenne keinen Versicherer, der nicht sagt, wir konzentrieren auf unsere Kunden. Was meinen Sie denn mit diesem Schwerpunkt?
1: Also ich würde Ihnen kurz erst mal recht geben, dass sicherlich viele in der Branche sagen, Kundenzentrierung ist ein wesentliches Element. Ich glaube nur, die Art... Was Sie es dann auch
0: tun, ist ja noch eine andere Sache. Da gebe ich Ihnen völlig <lacht> recht.
1: Aber ich glaube, die, die, die Art und Weise, wie man den Kunden heute in den Mittelpunkt stellt, die hat sich doch arg verändert. Stichwort Digitalisierung. Ich glaube... Die Anforderungen der Kunden haben sich über die letzten Jahre stark verändert. Die Art und Weise, wie Kunden heute für Produkte recherchieren, hat sich stark verändert. Das Internet ist heute das Recherchetool schlechthin für den Kunden. Der Kunde Absolut. fragt nicht mehr zuerst den Vermittlern, sondern er recherchiert zunächst einmal im Internet. Das heißt, man muss auch dort schon anfangen, den Kunden abzuholen, wenn man heute in dieser Welt eine Chance haben will. Und ich glaube, das Zusammenspiel, wenn man jetzt mal sozusagen das B2B-Verhältnis nimmt zwischen Vermittler und dem Versicherer, ist heute auch ein anderes geworden. Das heißt also, die Tools, die zur Verfügung gestellt werden, all das hat eine neue Dimension bekommen, sei es im Beratungsprozess selbst, sei es aber auch rein informativ zuvor und deswegen sagen wir schon, Kundenzentrierung hat eine neue Qualität bekommen und die schreiben wir uns sicherlich mit auf die Fahne.
0: Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. So, ähm, Sie sind Makler und Kooperationsvertriebsvorstand beim HDI. Da kann ich Ihnen eine Diskussion nicht ersparen, ähm, die im ersten Halbjahr ein bisschen Irritation ausgelöst hat. Ich will das mal ganz vorsichtig sagen. Es ging damals um die Frage, ähm, was kommt nach Riester, Ja, also wie das, das Riester-Produkt, scheint ja tot. Ich habe jetzt gerade letzte Woche ein Gespräch mit drei Journalisten in diesem Talk geführt, wo der eine, Herr Hermann von ASKOMPAKT, glaube ich, war es, gesagt hat, er kann sich keine politische Konstellation nach der Bundestagswahl vorstellen, die Riester wiederbelebt. Die alte Regierung hat ihr Versprechen nicht eingelöst. Sie wollte das ja reformieren, hat sie nicht gemacht. Und nun ringen alle nach einer neuen Lösung. In dem Zusammenhang hatte damals der Gesamtverband der Versicherer, da ist er wieder, der Herr Asmussen, gesagt er könnte sich auch ein einfaches, digital vertriebenes und kostengünstiges Standardprodukt anzubieten, äh, anbieten, vorzustellen. So Und daraufhin hat natürlich der Herr Heinz, das ist der Chef vom Bundesverband der Versicherungskaufleute, der Branche vorgeworfen, sie würde also hier durch die Hintertür den Maklerberuf, den Vermittlerberuf untergraben, weil sie hier dafür ist, ein so zentrales Thema wie die ersetzende Altersvorsorge ähm, quasi provisionsfrei anbieten zu wollen. Dann und ich muss zugeben, ich habe nicht von einem Versicherer eine Pressemitteilung gelesen, wo drin steht, davon distanzieren wir uns. Wie ist denn Ihre Haltung nun zum Vermittler?
1: Also das waren jetzt eigentlich eine das ganze war Menge, Fragen das waren eine, eine ganze Menge Fragen auf einmal. Ich versuche das mal so ein bisschen. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Ja, ja ich wollte gerade sagen, also ich versuche das mal so ein bisschen aufzunehmen. Ich fange mal, fange mal vorne an. Ähm, Riester in der heutigen Form ist ein gutes Produkt. Und für viele Kunden eine super Lösung. Überhaupt keine Frage.
0: Kommen wir gleich noch zu.
1: In der neuen Welt, und mit der neuen Welt meine ich die Welt nach der Absenkung des Rechnungszinses, die wir in 2022 erleben werden, ist Riester, ich möchte das nicht pauschal sagen, aber eigentlich nicht mehr darstellbar in der heutigen Form. Das hängt damit zusammen, dass ich eine Bruttobeitragsgarantie darstellen muss, und die kann ich bei dem niedrigen Rechnungszins nicht mehr darstellen. So. Das heißt, das Produkt in der heutigen Form ist dann so nicht mehr tragbar für einen Versicherer, so dass es eigentlich einer Gesetzesanpassung bedarf an der Stelle. Nun muss man ganz einfach sagen, die Politik hat sich darauf nicht einigen können bis jetzt und so kommt es dazu oder so scheint es nun zu kommen, dass Riester an der Stelle wohl dem Ende entgegenläuft. Ich bin an der Stelle sicherlich der falsche Ansprechpartner, zu fragen, was kommt jetzt, was kommt danach, weil wir brauchen politische Rahmenbedingungen, gesetzliche Rahmenbedingungen, um entsprechend reagieren zu können. Nochmal, ich sage, in der Welt bisher war Riester eine wirklich gute Lösung und eine echte Hilfe für die Altersvorsorge. Der zweite Punkt, was der GDV gesagt hat, ähm, man sollte auch ein, Altersvorsorgeprodukt, ein ganz einfaches Altersvorsorgeprodukt, online, ohne Provision darstellen. Da sage ich ganz ehrlich, warum nicht? Ich möchte dem Gedanken gar nicht widersprechen. Warum tue ich das nicht? Grundsätzlich kann man dem Kunden natürlich die Möglichkeit geben, dass er ohne jede Beratung ein solches Produkt, was durchaus gut für ihn sein kann, abschließt. Aber, und das möchte ich direkt einschränken, schauen wir uns doch mal die Realität an. Altersvorsorge ist ein wirklich umfassendes Thema, auch für jeden Einzelnen. Und Dort bedarf es im Wesentlichen der Beratung. Eine solche Beratung können eigentlich nur geschulte Vermittler darstellen. Mhm. Eine solche Beratung ist aufwendig. Sie dauert Zeit, es müssen Berechnungen angestellt werden, es muss ein Plan gemacht werden. Dieser Aufwand muss auch honoriert werden. Und diese Honoration, die haben wir immer in der Provision gesehen und das halte ich auch immer noch für sehr vernünftig. Ein zweiter Aspekt ist, dass Altersvorsorge sich nicht von selbst vertreibt. In den allerseltensten Fällen wacht ein Kunde morgens auf und sagt, heute für, tue ich etwas für meine Tag. Altersvorsorge. <lacht> ja, und stimmt. in den allerseltensten aller Fällen hat er überhaupt die Möglichkeit zu sagen, ich lege heute einfach mal 10.000, 20.000 Euro beiseite. Diese Fälle gibt es so gut wie gar nicht. Im Gegenteil, sondern es ist normalerweise ein Sparprozess. Dieser Sparprozess muss dem Kunden nahegelegt werden. Es muss ihm erklärt werden, wie so etwas funktioniert, wie das sozusagen in seine gesamte Lebenshaltung hineinpasst. Und deswegen lande ich dann doch immer wieder beim Vermittler. Wir als HDI glauben absolut an die persönliche Vermittlung, an die Beratung, an die Provisions ich will nicht sagen, die provisionsbasierte Beratung will ich einfach sagen und das halten wir für sehr, sehr vernünftig und deswegen sollte das auch aufrechterhalten werden. Deswegen, ich will ganz bewusst dem GDV an der Stelle nicht widersprechen, ich halte es für eine, eine gute Idee, aber letztendlich bin ich davon überzeugt, dass es der persönlichen Beratung bedarf und deswegen, wir stehen auf jeden Fall zu den Vermittlern.
0: Das ist eine sehr erfreuliche Stellungnahme und Klarstellung, wunderbar. Ähm, lieber Herr Lühr, ist es bei uns gute Sitte, dass wir immer in der Mitte des Talks ähm, auch ein bisschen natürlich von der Person kennenlernen wollen, die hier gegenüber sitzt, über die Funktion, haben wir jetzt ja schon eine Menge gehört, und tun das gleich auch noch, aber ein bisschen was Persönliches muss sein und wir haben dann immer so zehn Fragen, die wir sehr gleichlautend stellen, dann kann man das gut vergleichen. Und die erste ist nämlich, welches Buch haben Sie eigentlich bis zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich gehöre zu denen, die wirklich wahnsinnig viel lesen, aber ich lese ganz viel sozusagen aus der aktuellen Presse, aus der Fachpresse. Das sind häufig Zeitschriften, die ich lese. Ähm, mein letztes Buch, was ich gelesen habe, ich könnte es Ihnen noch nicht mal sagen, es ist bestimmt ein Geschichtsbuch gelesen, aber ich nehme ja häufig Geschichtsbücher und lese darin quer. Okay. Ähm, 80 Seiten, 150 Seiten, ähm, weil mich gewisse Dinge dann interessieren, gewisse Epochen interessieren und äh, ich versuche das so, so den Lesehunger zu stillen.
0: Ja, dann äh, da kommen wir fast schon zur zweiten Frage. Welches Buch haben Sie denn zuletzt nicht bis zu Ende gelesen? Dann wissen Sie es ja wahrscheinlich noch. Äh, ich wo wollte gerade sagen, das
1: sind, das sind bestimmt einige gewesen. <lacht> ja. Also ich, ich habe zuletzt über spanische Geschichte gelesen, äh, 1930 äh, bis 1980. Äh, oh. Sehr interessante Aspekte. Da ja, drin. absolut. Es ähm, ist ein Land, was ich, was ich regelmäßig bereise und insofern Insofern äh, habe ich mich da auch mal sozusagen mit der Geschichte ein wenig befasst. Sehr interessant äh, und äh, ja, sehr spannend. Ja, absolut.
0: Was haben Sie zuletzt gegoogelt?
1: Oh, ich google eigentlich äh, täglich irgendwas ähm, und äh, in diesen ganzen Wirren äh, der Nachrichten der letzten Tage habe ich tatsächlich mal Afghanistan und Taliban äh, mhm. gegoogelt, um einfach sozusagen diese Zusammenhänge ein bisschen besser erfassen zu können, ähm, weil man das ja sozusagen bei den Nachrichten dann doch nicht so richtig macht und auch nicht erfassen kann in dieser Kurzberichterstattung. Ähm, das war ebenfalls sehr spannend, kann man nicht anders sagen.
0: Amazon oder stationärer Handel? Wo er aufhat.
1: Also, Amazon ist hochgradig praktisch, kann man nicht anders sagen. Ich, ich würde mal sagen, wenn ich weiß, was ich kaufen will, Amazon, ähm, wenn, ich, wenn ich mir nicht sicher bin, stöbern will oder mir Dinge genauer angucken will, stationärer Handel.
0: Verbrennermotor oder E-Auto?
1: Oh, ich fahre immer noch einen Verbrennermotor, aber ich gehe fest davon aus, dass sich alles Richtung E-Motor entwickeln wird.
0: Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Ganz ehrlich, eigentlich keines der drei. <lacht> <Sind Sie lacht> ähm, nicht der Erste. Ich, ich betreibe gerne Sport. Ich äh, äh, spiele immer noch sehr, sehr gerne äh, Golf. Ähm, ich mache das schon seit 40 Jahren. Äh, wenn es die Zeit ergibt, dann laufe ich raus auf den Golfplatz.
0: Ja, cool. Bier oder Wein? Also bei Ihnen muss man sagen, Kölsch oder Wein?
1: Ja, <lacht> guter Punkt. Also ich trinke, ich trinke eigentlich eher eher Wein und trinke auch gerne äh, mal ein Glas Wein. Aber um ehrlich zu sein, bei der richtigen Gelegenheit ist auch nichts gegen ein gutes Kölsch einzuwenden.
0: Ähm, die nächste Frage, glaube ich, beantworten zu können. Ich frage Sie trotzdem: Kaffee oder Tee?
1: Oh, klassisch Kaffee.
0: Kaffee. Berge oder Meer?
1: Meer. Mehr, also ich habe äh, mehrere Jahre in der Schweiz gelebt, äh, wo man sozusagen die Berge direkt vor der Haustür hat. Ähm, aber mich zieht es dann doch immer wieder ans Meer.
0: Und letzte Frage: Vinyl, CD oder Streamingdienst? Oh,
1: äh, ich bin zum Jünger von Spotify geworden. <lacht> also. <lacht>
0: Okay, ja, herzlichen Dank so ein bisschen für die Einblicke in äh, die Person äh, Thomas Lühr. Kommen wir zurück zu ihrer Funktion, die sie ausüben. Und äh, wollen wir nochmal kurz auf die Altersvorsorge zurückkommen? Über Riester haben wir ja schon ähm, gesprochen. Ähm, ich möchte mal Sie zu einem Perspektivwechsel einladen. Das ist, machen wir hier auch öfter. Und ich setze Sie jetzt mal virtuell auf den Bundesminister für Soziales, der für die Rente zuständig ist. Und möchte Sie einladen, mal alle 80 Millionen in den Blick zu nehmen. Sind Sie zufrieden mit der Altersversorgung in Deutschland oder wären Sie es, so wie sie geregelt ist?
1: Also das ist natürlich jetzt eine wirkliche Herausforderung. Aber mal ganz spontan aus der Hüfte geschossen. Also zunächst einmal glaube ich, dass wir in Deutschland ein, ein, ein Versorgungssystem haben, das Drei-Säulen-Modell, äh, um das uns viele, viele in der Welt beneiden. Wir haben die staatliche Rente, das ist die erste Säule. Wir haben die betriebliche Altersvorsorge, das ist die zweite Säule. Und wir haben die private Vorsorge, das ist die dritte Säule. Ähm, die, die erste Säule ist... Ein Umlageverfahren und da muss man sich natürlich immer wieder fragen, sind wir an der Stelle richtig aufgestellt? Deswegen sehen wir ja auch regelmäßig die Diskussionen in der Presse. Mhm. Ähm, was können wir uns eigentlich leisten? Äh, Rente, ab wann ist eigentlich möglich? Ähm, die, die, also diese Diskussion, äh, die, die ist sicherlich sehr spannend ähm, und muss schlicht und einfach hinterlegt werden mit Fakten, mit Datenmaterial, was ist eigentlich möglich im Umlageverfahren. Aber dass dieses System sehr wertvoll ist, ich glaube, da besteht kein Zweifel, weil sozusagen das Gegenteil vom Umlageverfahren ist das kapitalgedeckte Verfahren, was wir im Wesentlichen in der betrieblichen Altersvorsorge und in der privaten Vorsorge sehen, ähm, ich glaube, man kann natürlich darüber diskutieren, müsste eine betriebliche Altersvorsorge nicht in irgendeiner Form obligatorisch sein oder nicht. Es gibt andere Länder, die machen das so. Ich glaube, wir sind bisher ganz gut gefahren mit dem, wie wir es machen, also kein Obligatorium zu haben. Aber wir müssen noch mehr Verbreitung schaffen der betrieblichen Altersvorsorge. Das, das ist eigentlich ohne Zweifel.
0: Ja, das finde ich total spannend. Entschuldigung, wenn ich da einmal kurz einhake, weil das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie eben beim Elementarschutz hatten. Mhm. Also wir fragen uns ja immer, äh, wir beide in unserem Alter, was hinterlassen wir unseren Kindern? Ja, und dann haben wir schon gesagt, da hinterlassen wir denen eine schwierige Klimafrage. Wir hinterlassen ihnen jetzt nach Corona auch einen nicht ganz so <lacht> super Staatshaushalt. Ähm, und jetzt hinterlassen wir ihnen möglicherweise auch noch ein gerüttelt Maß an Menschen, die äh, in Altersarmut gleiten und möglicherweise dem zukünftigen Steuerzahler ähm, heranziehen müssen, um überhaupt irgendwie klarzukommen. Da kann man sich natürlich auch fragen, ich finde ja auch, die private Altersversorgung, BAV, alles zusammengenommen, ist grundsätzlich eine Erfolgsstory, aber es macht eben nur jeder Zweite. Also die andere Hälfte macht es eben nicht. Und, ähm, jetzt ist, ne, also wir haben ja gerade solche ganzen Diskussionen, Elementarversicherung, Impfzwang ist auch so eine Geschichte. Was sollen wir als Staat machen? Auf der einen Seite sehen wir eben, die Leute machen es nicht und wissen, was passiert, nämlich sie werden Transferleistungen in Anspruch nehmen müssen und diejenigen, die heute sparen und sich irgendwo das abknapsen und sagen, ich mache eben nur alle zwei Jahre Urlaub und dafür habe ich eine Altersvorsorge, die werden doch zu Recht irgendwann sagen, warum soll ich jetzt da mitzahlen für diejenigen, die einfach in Saus und Braus gelebt haben. Ich darf das mal bewusst etwas zynisch überzeichnen ähm, und ähm, dann hinzugehen. Brauchen wir da tatsächlich, ist das Obligatorium nicht doch etwas, wo wir sagen müssen, Freunde, BAV muss jeder machen, hilft nix oder was auch immer.
1: Also ich glaube... Das, worauf Sie gerade anspielen, das betrifft ja ähm, sozusagen eigentlich seltener diejenigen, die in Saus und Braus leben, als die, die sozusagen strukturell ohnehin schlechter gestellt ja, sind. Ja, der Mindestlohnsektor also, ist das Problem. Ich wollte gerade sagen, also die, 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 diejenigen, die eben nicht so viel äh, verdienen, das sind ja meistens die, die sozusagen dann auch die Probleme im Alter bekommen. Und dafür müssen saubere Lösungen. In der betrieblichen Altersvorsorge, aber auch sozusagen in der privaten Vorsorge vorgesehen werden. Mhm. Und das ist ja dann sozusagen mit den staatlichen Mitteln kombiniert. Und ich glaube, so ungefähr muss die Lösung am Ende des Tages aussehen.
0: Okay. So, dann kommen wir mal, ach so, bevor wir zu den Vertriebstipps für die zweite Jahreshälfte kommen, wenn Sie schon hier sind und wir schon fast September haben, dann, äh, das machen wir aber gleich, wollte ich Sie noch eben ganz kurz äh, darauf ansprechen, ich habe das bei Pro ProContra gefunden und natürlich auch unserer Fachabteilung, äh, ähm, Sie haben in der BU auch ein Scoring eingeführt, also die Zurich ist, glaube ich, vorweggegangen, Sie jetzt hinterher und anstelle der Berufsgruppenabteilung. Ähm, was ist denn daran jetzt eigentlich der Vorteil? Also bisher war es ja immer so, wenn ich ein unklares Berufsbild hatte, dann habe ich Ihnen einfach einen Zusatzfragebogen eingeführt, habe gesagt, so, bei dem Mann steht Tischler drauf, aber eigentlich, siehe, hier sitzt er 80 Prozent am Schreibtisch und schreibt Angebote und dann haben Sie mir auch ein entsprechendes Angebot gemacht. Warum war es jetzt aus Ihrer Sicht notwendig, schrägstrich vorteilhaft auf Scoring in der BU umzustellen?
1: Also wir haben das gemacht, um die Risiken einfach besser einschätzen zu können und um einfach auch ein besseres individuelles Angebot machen zu können. Wir haben das gegeneinander gelegt, wie es sozusagen bisher war und wie es jetzt war. Und jetzt fällt es uns einfach deutlich einfacher, um das mal ganz einfach darzustellen. Also insofern, das war sicherlich ein Schritt, den haben wir uns auch wohl überlegt. Aber ich kann nur sagen, sozusagen in der Gesamtdarstellung ist, ist das durchaus positiv, insbesondere auch für den Kunden.
0: Kegeln Sie sich damit nicht eigentlich aus den Vergleichsrechnern raus? Wie will man das denn irgendwann mal in so einen Vergleichsrechner einbringen?
1: Das sehen wir bisher nicht, mhm. sehen wir nicht, ähm, nehmen wir auch so nicht wahr. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist.
0: Na gut, okay, dann wollen wir mal gucken, wohin sich das entwickelt. Wenn jetzt schon zwei äh, dahin gehen, vielleicht ist es ja tatsächlich der Weg, ähm, wo auch andere dann noch folgen. Apropos Weg, jetzt kommen wir zum ultimativen Werbeblock, wie wir immer so schön sagen, was können Sie denn als ähm, HDI-Vorstand der geneigten Vermittlerschaft mit auf den Weg geben? Womit sollten Sie sich Ihrer Meinung nach im jetzt laufenden zweiten Halbjahr 21 beschäftigen? Was sind so die Themen, wo Sie sagen, und vielleicht auch aus Ihrem Haus, wo Sie sagen, da haben wir, da sollten Sie nochmal genau zum HDI gucken?
1: Also ich glaube, es bedarf gar keiner wirklichen Tipps für die Vermittler im Moment, <lacht> ähm, weil äh, sowohl im Sach- als auch im Lebenbereich ergeben sich viele viele Themen einfach von selbst. Ich glaube, das Thema äh, Flut, Überschwemmung hat nochmal das Thema elementar wirklich im wahrsten Sinne nach vorne gespült. Äh, die Leute äh, sehen die Notwendigkeit, sich äh, versichern. Wir haben... Äh, eine Riesenanzahl von Anfragen zu dem Thema. Ähm, wie kann elementar eingeschlossen werden? Das heißt, die Vermittler haben hier eine Menge Arbeit auf dem Tisch und ich halte das, wie gesagt, auch für richtig. Ähm, ansonsten, was was sind Themen, die kommen? Neben den herkömmlichen Themen äh, Betriebsschließungsversicherung bleibt uns erhalten. Wir wir hören gerade in der Presse, ich habe heute Morgen erst äh, online gelesen, die vierte Welle steht quasi vor der Tür. Das heißt, das Thema der Betriebsschließungsversicherung wird uns weiter begleiten und da kann ich nur sagen, sind wir eine Adresse, bei der es sich lohnt, reinzuschauen, wie Sie so schön gerade gesagt haben, und sich damit ein wenig zu befassen, weil wir dafür eine entsprechende Lösung anbieten. Ansonsten, ein Thema, was mir immer sehr am Herzen liegt, ist das Thema Cyber. Das Thema Cyber, ganz böse gesagt, viele beschäftigen sich mit den Themen immer erst, wenn wirklich was passiert ist. Ähm, Soweit wie ich es bei der Elementarversicherung jetzt nicht treiben, aber im Bereich Cyber würde ich es weit treiben. Ähm, wir hören immer mal wieder Einschläge hier und da, ähm, aber so wirklich... Gerade bei
0: den Kollegen aus Darmstadt. Ne? Will
1: es der Markt nicht wahrhaben. Ja, und, ja aber äh,
0: da darf ich mal, ich habe Ihren Podcast gehört, Sie sind ja Podcast-Kollege, weil Sie den Handschlag machen. Richtig. Und da haben Sie ja eine Sendung gemacht zum Thema Cyber und ich habe, ähm, als ich die gehört habe, gesagt, mir Fehlte eine Frage und bin sehr froh, dass ich die heute stellen kann. Die lautet, wenn, also die These, wenn jemand, der eine Cyberversicherung hat, also ein Unternehmen, alle Obliegenheiten erfüllt, dann ist die Chance so gering, dass was passiert, dass man eigentlich die Police gar nicht mehr braucht. Was sagen Sie zu diesem Argument?
1: Daran glaube ich nicht. Das sehen wir aus der Praxis. Das erstaunt mich jetzt nicht. Aber das, ja, ja, da, da, also da gibt uns einfach die oder spiegelt die, die Praxis uns ein anderes Bild wieder. Also grundsätzlich ist ja immer die Frage, erhöhe ich den Schutz bei meiner IT, lege ich da mehr Wert drauf, hole ich mir noch mehr Spezialisten ins Haus, die mir da helfen. Also Fakt ist, dass sich das Thema IT so schnell entwickelt, dass sich die Systeme so schnell entwickeln und dass sich eben auch auf der anderen Seite die Hacker so schnell weiterentwickeln. Am Ende des Tages ist das größte Problem seltenst auf der oder seltenst unmittelbar auf der finanziellen Seite, aber ganz häufig auf der operativen Seite. Wie kann ich eigentlich reagieren, wenn mir etwas passiert? wie kann ich meinen Betrieb wieder in Gang bringen, wie kann ich weiterarbeiten und das ist zum Beispiel ein Thema, was ja auch die Versicherung bietet, sozusagen die unmittelbare Unterstützung in einem solchen Krisenfall und ich glaube, das ist neben dem finanziellen Aspekt, der häufig natürlich ebenfalls da ist, ja, aber ein jetzt ganz wichtiger Aspekt.
0: Entschuldigung, aber jetzt weichen Sie mir ein bisschen aus, also äh, ich darf da noch mal nachhaken, wenn ich mir so ein 100-Mann-Unternehmen vorstelle, die alle vor ihrem Rechner sitzen, dann habe ich 100 Leute, die Fehler machen können, die eben vielleicht vergessen, sich ein neues Passwort zu geben, die doch mal auf eine Mail klicken, auf die sie besser nicht hätten klicken sollen, weil sie halt gerade müde überarbeitet waren oder einfach mal für einen Moment unkonzentriert, die irgendwo, äh, was weiß ich, vielleicht dem Browser nicht zumachen, die äh, denken wir uns noch zehn andere Sachen aus, die in der Bahn sitzen und äh, was weiß ich, den Blick auf ihren Bildschirm erlauben und hast sie nicht gesehen. All also solche Dinge. Und das, meine Frage war ja, oder die These, die ich in den Raum gestellt habe, war ja, wenn ich eben alle Obliegenheiten, die Obliegenheiten in Cyberversicherung sind so hoch, dass es quasi seltenst zu einem Leistungsfall kommt, weil sie böse jetzt gesagt immer einen Grund finden, die Leistung zu verweigern. Also anders wie bei der Hausratversicherung. Da weiß ich, ich muss meine Fenster schließen, anständiges Türschloss anbringen. Das ist für mich überschaubar. Aber Sie haben es ja gerade selber gesagt. Dynamischer Markt, Cyber, so also ständig neue Betriebssysteme, wieder was Neues, neue Apps, neue Software von allen Seiten. Und ähm Deswegen nochmal diese Frage mit den Obliegenheiten. Vielleicht sind Sie so nett und sagen da nochmal was zu.
1: Also grundsätzlich ja, natürlich gibt es Obliegenheiten, die da beachtet werden müssen, aber ich glaube, dass diese Obliegenheiten nicht eine, eine unüberwindbare Hürde sind, um sozusagen jeglichen Anspruch abzuwehren. Ich glaube, ähm dass wir auch als Versicherer ein, ein Acht darauf geben müssen, dass ein Mindestmaß an Obliegenheiten dort beachtet wird in den Unternehmen. Ich glaube, das ist klar. Das, ähm, das ist aber, Sie haben das eben so schön angesprochen in der Hausratversicherung, also wenn Sie das Fenster offen stehen lassen, wenn Sie die Haustür offen stehen lassen, dann ist es ohnehin ein bisschen schwieriger zu sagen, kein Problem, wir leisten ohnehin. Und ich glaube, genauso verhält es sich bei der Cyberversicherung. Auch da gibt es eigentlich sozusagen ein Mindestmaß an Obliegenheiten, was wir haben, worauf wir auch wer Legen. Und man muss ganz klar sagen, wenn man sich das mal anschaut in der Hausratversicherung, in der Wohngebäudeversicherung, da gibt es Statistiken, die gehen über Jahrzehnte zurück. Da kann man genau sehen, wie sich Schäden entwickeln, welche oder welche Aspekte zu Schäden geführt haben. Da muss man ganz ehrlich sagen, das kennen wir bei der Cyberversicherung so nicht. Und da bewegen wir uns natürlich auch als Versicherung in einem Neuland in einer neuen Sphäre, auf einem neuen Gebiet. Und da müssen wir auch selbst erstmal dazu lernen. Also ich glaube, das muss sich finden. Aber für wichtig halte ich, dass wir überhaupt einen solchen Schutz bieten und Lösungen bieten, weil dieses Thema wird wachsen und das Thema wird zunehmen.
0: Ja, und ähm, der Kollege in Ihrem Podcast äh, hat sich ja offenbar spezialisiert und berichtet ja davon, dass er sehr gute Zahlen schreibt. Also, wer sich damit auseinandersetzt, hat dann auch ein zusätzliches Thema in diesen Tagen und man kann ja äh, immer wieder nur darauf hinweisen, haftlich Kasse Darmstadt. Also, es hat jetzt auch mal einen ja kleinen Player, aber immerhin einen Versicherer getroffen, die konnten dann eine Woche oder zehn Tage. Kein Antrag verarbeiten, kein Schaden, nichts. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Es war gar nicht der finanzielle Schaden, sondern die waren halt eben querschnittsgelähmt sozusagen für zehn Tage und schon eine harte Nummer.
1: Okay. Ja, ich gebe Ihnen völlig recht ja. und, und deswegen, ich ähm, kann auch sozusagen völlig nachvollziehen, dass Sie da nochmal kritisch nachgefragt haben, weil ja doch sozusagen… Das machen wir hier so. Ja, das ist <lacht> ne, das ist auch völlig richtig, weil, weil ich glaube, ähm, man muss sich mit der Materie auseinandersetzen, man muss das Thema verstehen, man muss da sozusagen einsteigen in die Details und dann kann man sozusagen auch anfangen, äh, wirklich die Dinge nachzuvollziehen. Also insofern völlig in Ordnung. Ich würde ganz gerne noch was zu leben natürlich sagen, die, weil… Ich, wollte äh,
0: ich hätte gerade gefragt, ob Sie noch auf einen Riester Schlussverkauf hoffen.
1: Ja, auf den Richter Schlussverkauf. Ich weiß nicht, ob es der Rieser Schluss Schlussverkauf wird. Ich glaube, insgesamt das Thema Sparen, das bleibt auch sozusagen weiterhin ein Riesenthema. Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, das Thema Altersvorsorge ist und bleibt ein Riesenthema. Wir haben mit Clever Invest eine neue Lösung dieses Jahr an den Markt gebracht, die wir sowohl für die erste als auch für die dritte Schicht anbieten. Mhm. Clever Invest zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass wir ganz besonders Acht darauf gelegt haben, dass die Kosten niedrig gehalten werden. Das behaupten viele. Wir können es nachweisen, dass wir wirklich sehr niedrige Kosten haben, dass auch die Assets mit entsprechend niedrigen Kosten gewählt werden können. Also wir haben ETF-Lösungen, die zum Beispiel inkludiert werden können. Wir haben aber auch Themen, die wir aufgenommen haben, wie zum Beispiel Nachhaltigkeitslösungen. Ein Thema, was immer mehr nachgefragt wird. Ich glaube auch ganz natürlich bei den Themen, die wir ohnehin schon eben besprochen haben. Also das ist, glaube ich, ganz spannend. Und ein weiterer Punkt, auch das Thema bu ist natürlich, also das Thema Berufsunfähigkeit ist ein Thema, was ähm, kein bisschen an Dynamik verloren hat. Wir haben während der Pandemie gemerkt, dass sich die Menschen sehr viel mehr mit dem Thema eigener Verletzlichkeit, die Verletzlichkeit des Individuums auseinandergesetzt haben und wir konnten einen erheblichen Anstieg des äh, Berufsunfähigkeitsumsatzes erkennen. Ich persönlich halte die Berufsunfähigkeitsversicherung immer noch für eine der wichtigsten Versicherungen. Äh, man muss eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben und deswegen an der Stelle, es ist, wie ich es eben Schon gesagt habe, immer wenn Dinge passieren, dann beginnt das größere Nachdenken und dementsprechend, ja, glaube ich auch, dass die Vermittler davon profitieren werden, auch für den Rest des Jahres. Zum
0: Schluss habe ich noch eine Augenzwinkerfrage für Sie. Der Firmensitz vom HD ist ja Köln, aber das Stadionsponsoring haben Sie in Hannover. Die spielen aber nur zweite Liga. Wurmt das ein bisschen oder? <lacht>
1: Nein, das kann man so. Oder hätten Sie lieber
0: das Kölner Stadion gesponsert?
1: N N Nein, also ich glaube, wir <lacht> haben ja sozusagen den, den Hauptsitz, den äh, eigentliche Hauptsitz der Talanks ist ja Hannover. Das stimmt. Ähm, Hannover und, und insofern, mhm. ähm, ich glaube, das ist alles in Ordnung. <lacht> also ich, ich, ich wollen es mal auf die, die Ebene der Augenzwinkerei heben. Also ich komme aus Köln, deswegen, es freut mich natürlich für den ersten FC Köln, dass sie in der ersten Liga sind und äh, auch schon das erste Spiel gewonnen haben. Also insofern, ich glaube, das ist, äh, ist ganz gut.
0: Na gut, ähm, lassen wir es dabei und ähm, kommen wir zur allerletzten Frage. Einen kleinen Tipp. Welche Farben hat die kommende Bundesregierung?
1: Oh, das ist eine Frage, die sich ja,
0: ja ein bisschen Glaskugel muss sein.
1: dynamisch <lacht> verändert. Also Das, das ist stimmt. Da, also ähm, wir
0: können es mal dazu sagen, heute ist der 18. August. Heute wo ich ist der das 18, frage. <lacht> 18. August.
1: Im, im Moment ähm, am Ende des Tages könnte es Rot-Grün-Gelb sein?
0: Das ist tatsächlich eine spannende Kombination, die gerade auf dem Tablet liegt. Das das, äh, da hätte man ein, vor vier Wochen, wäre man noch nicht drauf gekommen. Nee, das
1: ist eine Entwicklung, die sich eigentlich in den letzten Tagen äh, ergeben hat. Ähm, und das scheint ja sozusagen äh, gar nicht mehr so unmöglich zu sein. Deswegen, wir werden sehen, was passiert. Ich glaube, es sind ja noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl. Ja, fünf ähm, da wird noch einiges passieren. Das stimmt, ähm, aber
0: lustig finde ich ja bei der Gelegenheit, so, an, äh, wenn man auf Olaf Scholz blickt, man muss einfach mal acht Wochen nichts machen und lässt sich die anderen blamieren und plötzlich äh, hat man die Nase vorn. Das ist ja ganz erstaunlich.
1: Ja, ich glaube, das ist ein besonderes Phänomen hier <lacht> in diesem Wahlkampf, dass wir dass wir wenig inhaltliche äh, Diskussionen über, über äh, Aspekte sehen oder hören, sondern vielmehr reden Reaktion auf Dinge, die passieren. Und, ja, und, Nebenkriegsschauplätze und so. Nicht? Ist, für die Zukunft des Landes ist das, glaube ich, eher hinderlich.
0: Aber ich habe mal einen Artikel darüber gelesen über die Wahlkämpfe Ende der 60er gegen Willy Brandt und dann Anfang der 80er gegen Franz Josef Strauß. Die waren genauso schmutzig. Es gab nur kein Internet. Bei der Gelegenheit können wir ja einen gemeinsamen Aufruf starten. Auf alle Fälle gehen Sie bitte am 26.09. zur Wahl und oder wählen Sie per Brief und wählen Sie bitte demokratische Parteien. Welche auch immer, die da befürworten. Das wäre super. Was soll ich sagen? Das war's schon wieder für heute. Mensch, äh, lieber Herr Lühr, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht mit Ihnen. War ein tolles Gespräch und äh, Ihnen gilt mein ganz herzlicher Dank.
1: Herzlichen Dank. Ich bin gerne hier nach Hamburg gekommen. Hat riesen Spaß gemacht und ja, es regnet übrigens immer, immer wieder noch. Es regnet immer noch. <lacht> Oder
0: schon wieder. Ich habe jetzt nicht die ganze Zeit aus dem Fenster geguckt, keine Ahnung. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Vermittlerinnen und Vermittler, das war es dann auch schon wieder für heute, der Netfonds Versicherungstalk. Die nächste Folge bereits am kommenden Montag, dem 6. September 2021. Dann zu Gast Sascha Bassier, das ist der Vorstand der Basler Vertriebsservice AG. Auch da haben wir bestimmt wieder spannende Themen zu besprechen. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns. Oh, 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 oh,